0: C'est le journal d'Iggy, chapitre 65. Le vrai coup d'un poulain avec Ambrusson. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Hello, hello Nous voilà aujourd'hui dans le deuxième volet des épisodes consacrés au poulain aux côtés de Ambrusson. Aujourd'hui, on va parler de la question délicate du prix ou plutôt, devrais-je dire, du coût d'un poulain. Parce qu'il y a nous... Les cavaliers souhaitant devenir propriétaires qui allons acheter ce poulain et qui avons un budget. Et puis il y a de l'autre côté les éleveurs qui sont aussi les vendeurs pour lesquels le poulain lui représente bien un certain coût. Parce que oui, on ne fait pas simplement qu'acheter un animal ou acheter un cheval ou acheter un poulain. La réalité c'est que l'on rémunère plutôt le travail qu'il aura fallu mettre dans ce poulain. La réalité c'est que le coût de son poulain correspond à un ensemble de variables qui sont là également différents choix que l'éleveur aura dû faire depuis de nombreux mois à partir du moment finalement où la jument aura été saillie jusqu'au jour où vous vous déciderez d'acheter ce poulain. Et c'est ce qui est d'autant plus compliqué quand il faut décider du prix final d'un poulain. Parce que intervient à ce moment-là également la notion de marché. C'est donc avec ces nouvelles perspectives que j'aimerais que vous abordiez l'épisode qui va suivre. Je ne vous en dis pas plus, la suite après le jingle. L'écu a pointé le bouton nez dans ma boîte mail quelques jours avant Noël. Ça, c'est un véritable cadeau pour moi, parce que je suis assez fanatique de statistiques et de chiffres. J'ai toujours aimé les maths d'ailleurs, et quand j'attaque un nouveau sujet, j'aime bien pouvoir me bac-uper avec du concret, du solide, des résultats. Et les chiffres font souvent partie, d'une certaine manière, de ces résultats faciles à lire, mais à qui parfois on peut faire dire ce que l'on a envie, tout dépend si on sait les manipuler ou pas. Bien évidemment, dans ce qui va suivre, il n'est absolument pas question de manipuler vos futures pensées. Mais avant de parler donc de coûts, de prix, de tarifs, un petit point sur les chiffres s'imposait. Parmi 81 206 juments saillis, en 2022, environ 65% seulement donneront naissance à un poulain l'année d'après. Ce qui veut dire qu'environ 35% des juments saillies ne pourront pas mettre de poulain à terme. Il y a déjà une notion de perte sur cette toute première étape avant même que le poulain soit né dans les coûts d'un éleveur. En 2022, c'est donc 53 380 poulains qui ont été immatriculés en France. Ce chiffre ne compte pas les ONC. D'un autre côté, c'est 9 278 équidés ONC qui ont été enregistrés comme nés en 2022. Si on additionne ces deux chiffres, on arrive à 62 658 poulains immatriculés en France en 2022. Une partie va intégrer le circuit des courses pour le trot et le galop, une autre le circuit de valorisation pour le sport, encore une autre celle des centres équestres et une dernière rejoindra directement nous, les amateurs propriétaires. Il y a deux ans, j'ai assisté à une conférence IFCE sur l'élevage en France. J'ai trouvé le sujet passionnant. Lors de cette conférence, j'ai découvert qu'il y avait environ 35 000 éleveurs en France. Il suffit d'avoir une jument saillie dans l'année pour être considéré comme un éleveur. Parfois, on s'imagine les élevages comme des énormes machines avec tout un tas de poulains qui vont naître au fur et à mesure du printemps. La réalité, c'est que une structure sur dix seulement détient plus de 5 juments saillies par an. Et c'est à peine 3% des structures qui en détiennent plus de 10. L'élevage en France est ce que l'on pourrait considérer comme principalement amateur. Ça ne veut pas dire que les éleveurs ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut juste dire d'une manière un peu plus polie que les éleveurs en France ne vivent pas de l'élevage. À peine 15% d'entre eux sont capables de se rémunérer par cette seule activité. Ce qui oblige donc 85% des éleveurs en France à pratiquer une autre activité plus rémunératrice pour pouvoir se permettre de faire naître des poulains dans l'année. C'est avec cette prise de conscience que j'ai décidé de faire des épisodes sur le sujet de l'élevage Et le couple d'épisodes aux côtés de Ambrusson que vous êtes en ce moment même en train d'écouter ne sont que le début, je peux vous le garantir, d'une saga que vous retrouverez tout au long du podcast cette année, mais probablement même pour les prochaines années à venir. Maintenant que je vous ai partagé tous ces chiffres, je vous laisse retrouver l'échange que j'ai eu avec Ambre sur la question du coût d'un poulain. On se retrouve juste après mon interview pour faire une petite conclusion. Rebienvenue Ambre, pour ce deuxième épisode. Quand on a commencé ensemble ce travail préparatoire pour euh, cette entrevue autour du sujet du poulain, on s'est vite rendu compte qu'un seul épisode, ça allait être super dense et qu'il y avait en fait plusieurs sujets à l'intérieur du même sujet et du même projet qui est choisir un poulain. C'est donc comme ça qu'on a vite tranché et décidé d'enregistrer deux épisodes bien distincts. La semaine dernière, on a balayé toutes les questions, les différentes prises de recul, les raisonnements par lesquels il faut passer avant de se décider déjà à choisir un poulain ou pas à choisir un poulain plutôt qu'un jeune cheval ou qu'un cheval d'expérience. Donc si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à aller écouter le chapitre 65 avant le chapitre 66. Maintenant, imaginons qu'on est sûr de nous, ok On veut faire le choix d'un poulain. Il faut qu'on aborde la question épineuse de l'argent. Combien ça coûte vraiment de mettre au monde un poulain Avant d'aller plus loin, je mets un petit disclaimer pour tous les auditeurs. Le but de mon échange avec Ambre, ce n'est pas du tout de donner un montant précis. D'accord, on ne va citer d'ailleurs aucun montant. On va juste vous expliquer l'ensemble des coûts qui sont engagés par un éleveur. On ne peut pas donner des chiffres de référence parce qu'on va vite se rendre compte que cette question du prix, elle est multifactorielle, elle dépend beaucoup aussi du contexte. Donc en un sens, il n'est pas possible de pouvoir affirmer en quelques minutes qu'aujourd'hui en 2023, un poulain, ça doit coûter 3, 5 ou 10 000 euros. <rire> que c'est cher ou pas assez cher, c'est vraiment cette question qu'on va résoudre aujourd'hui. Du coup, Ambre, oh, bon, j'ai une première question pour toi aujourd'hui. La première qui semble peut-être la plus logique, c'est déjà de choisir un élevage peut-être par rapport à sa renommée ou est-ce que la renommée se retrouve dans le coup A priori, plus un élevage est cité par les gens, plus il est coté, plus la bonne réputation. On peut se douter que ces tarifs seront peut-être plus élevés qu'un élevage qui n'a pas pignon sur eux.
1: Alors, on peut voir les choses comme ça. La renommée d'un élevage, c'est finalement le fruit d'un travail de plusieurs années d'expérience et de plusieurs années d'élevage. Et c'est aussi complètement normal de faire valoir son travail et on y reviendra tout au long de l'épisode. Un élevage qui a pignon sur rue, c'est souvent un élevage qui s'étend sur plusieurs générations d'humains et donc qui transmet aussi un savoir-faire. À l'inverse, un élevage sans renommée ne coûtera pas forcément moins cher car le point commun d'un poulain qui soit issu d'un élevage qui est connu ou d'un élevage qui est moins connu, ça reste le coût et les charges que l'éleveur va subir.
0: Là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le, le, le prix de base, ou en tout cas le coût de base d'un poulain, peut être à peu près le même dans un élevage de renommée ou dans un élevage qui n'a pas forcément pignon sur rue. Il y a pourtant des différences, et on va rentrer petit à petit dans le détail. Mais si on revient déjà sur cette première question, il y a une deuxième question tout de suite, moi, qui m'arrive en tête, c'est que la première des choses à faire, c'est de se poser la question de comment on va choisir justement le bon élevage pour notre projet. Et que la question de la renommée est un critère, mais c'est pas forcément le seul critère.
1: Alors il y a plusieurs critères. Il me semble que ce que tu viens de dire c'est très juste. Le, le premier c'est quel élevage. Sur ce, cette question quel élevage, c'est évidemment de s'intéresser aux valeurs de l'élevage. Il faut absolument que les valeurs de l'élevage soient les vôtres. Donc on va essayer d'aller vers quelque chose qui nous ressemble et euh, auquel on croit. Donc la première question à se poser c'est quelles sont les conditions d'élevage et de naissance des chevaux dans cet élevage. Ensuite, il faut s'intéresser évidemment au savoir-faire qu'on achète. J'aime bien utiliser cette phrase qui n'est pas la mienne, mais qui a un sens énorme, je trouve. Celui qui croit qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent. Et dans le domaine de l'élevage, je pense que ça a son importance, dans plein d'autres domaines aussi d'ailleurs. Un professionnel de l'élevage, un éleveur, il va apporter au poulain ce dont il a besoin en termes d'apport alimentaire, de contexte de croissance, de contexte de naissance et d'éducation. De l'insémination au sevrage, même peut-être au débourrage, si vous choisissez d'acheter un poulain, euh, un jeune cheval qui est un petit peu plus âgé, il aura été encadré par un professionnel et aussi par du coup l'expérience de ce professionnel. Et ça, ça a une valeur. Pour en revenir à ta question, euh, je pense que ce qui est primordial, c'est de bien connaître l'élevage vers lequel on se, on se tourne, son origine, son ancienneté, ses méthodes d'élevage, son contexte actuel, mais aussi son contexte passé. Et moi, ce qui me tient à cœur de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut valoriser le travail des éleveurs. Parce que sans les éleveurs, aujourd'hui, on n'aurait on, on pas de chevaux. Et je trouve que globalement, le travail de l'éleveur, il n'est jamais assez valorisé.
0: Tout à fait. J'en ai parlé en intro, justement, de l'épisode. Mais euh, en fait, l'idée même de cet épisode m'est venue suite à cette conférence IFCE que euh, j'ai suivie, où j'ai découvert, justement, euh, à mon plus grand effroi, la réalité euh, économique derrière l'élevage en France, euh, l'élevage équin. Et que, euh, bah voilà, aujourd'hui, les éleveurs sont loin de gagner leur croûte grâce en fait à l'élevage. Il semble évident, ou ça peut donner l'impression d'être évident, de pas forcément choisir un élevage avec les mêmes critères en fonction du futur projet ou de la future discipline qu'on a envie d'avoir. Typiquement, il y a des élevages dits de chevaux de sport, des élevages plutôt dits de chevaux de loisirs. On va, on va mettre ces deux grandes catégories, parce que c'est plus facile pour s'y retrouver. J'ai envie de dire, est-ce qu'en dehors de, des origines, donc du cheval, <rire> par rapport à sa conformation pour faire telle ou telle discipline, son mental pour faire telle ou telle discipline, pour autant, est-ce que réellement la manière de concevoir un poulain est différente
1: Je pense pas. Je pense que ce qu'il faut, euh, il faut évidemment avoir un objectif. On le disait dans le premier épisode, il faut savoir ce qu'on va vouloir nous faire avec ce poulain. Mais entre ce qu'on va vouloir faire et ce qu'on va pouvoir faire, le temps passant il y a quand même toujours une différence qu'il faut garder à l'esprit. Par contre, s'orienter vers quelque chose qui vous ressemble, ça, je pense qu'on doit le faire depuis le début. C'est-à-dire, est-ce que mon poulain a été bien nourri Est-ce qu'il a été bien manipulé Est-ce que le poulinage s'est bien passé Est-ce que les premières fois, parce que malheureusement, des premières fois, il y en a beaucoup avec les chevaux Tous les jours et dès les premières heures de vie. Donc, il faut être serein et en confiance avec tous ces aspects qu'on appellera première fois. Et puis, tous les aspects qui sont quelque chose qui s'inscrit plutôt sur le long terme, c'est-à-dire croissance, alimentation, contexte d'hébergement et de vie. On en a discuté pendant le premier épisode, mais le le choix de l'hébergement, il a aussi son importance. Et tous ces petits points, finalement, vont, à force de les questionner, vous donner une ligne de conduite sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas, finalement. Et ça aura a fortiori euh, un impact sur le prix.
0: En fait, pour conclure sur cette toute première partie, je trouve que dans la liste des critères, il y a effectivement la conformité, enfin je suis sais pas, c'est un peu moche comme mot, mais euh, l'adéquation en vie, slash euh, type de discipline, slash choix de l'élevage, slash choix de la race, L'éleveur peut bien évidemment vous conseiller, d'ailleurs, sur, entre guillemets, le choix de la race, c'est-à-dire qu'il est censé connaître la race qui met au monde. Donc, a priori, il peut aussi vous aider à vérifier si c'est en adéquation avec votre projet, que ce soit tant sur le plan mental ou le plan physique. Après, c'est bien aussi que vous ayez un avis par vous-même. Mais ce pas les seuls critères. En fait, je trouve que ce qu'on est en train de se dire, c'est que les critères principaux, c'est sur, finalement, la confiance que vous allez mettre dans l'humain, donc vraiment dans le choix de l'éleveur, la personne et dans le contexte euh, de l'élevage mais qui dépend souvent de l'humain, c'est-à-dire c'est des choix que lui il a fait, voilà. Parce que c'est lui qui va devoir faire des choix entre guillemets à votre place sur toutes ces premières fois, sur tous ces premiers jours avant que le poulain naisse et même après que le poulain naisse. Donc finalement de sentir en confiance et de se dire oui, on ferait à peu près les mêmes choix, c'est le plus important. J'ai aussi envie de placer là, avant qu'on aille plus loin, que choisir un élevage, c'est aller voir les poulains. Je pense que tu vas en reparler. C'est aller voir les précédents poulains, mais c'est aussi aller voir les, les précédents poulains qui ont grandi, en étant capable aussi de, de prendre un peu de recul et de se dire bah, entre le moment où ce poulain a quitté l'élevage et, et l'âge qu'il a au moment où vous êtes en train de le voir, il, il a forcément de l'expérience d'engranger et de l'expérience qui n'a pas forcément été engrangée aussi à l'élevage. Mais ça donne aussi quand même une idée de, bah finalement, à quoi ça ressemble un cheval de cet élevage qui grandit, qui vieillit, tant sur le plan tempérament, mental, que sur le plan physique.
1: Oui, dans, dans cette première partie, on a vraiment abordé l'idée du contexte. Et le contexte, il est, comme tu l'as dit, celui de la confiance qu'on porte dans l'éleveur, la localisation de l'élevage. Évidemment, euh, les conditions de vie des chevaux, en général, dans l'élevage, doivent vous convenir et pas que les conditions de vie du poulain que vous projetez d'acheter. Je pense que là, c'est aussi important qu'on dise la, la distance qui vous sépare de l'élevage a son importance. Parce que déjà, il y a un point de vue coût de votre déplacement jusqu'à l'élevage pour voir le poulain. C'est très rare qu'on achète un poulain en l'ayant vu qu'une seule fois, ou un jeune cheval d'ailleurs. Donc, vous allez devoir vous déplacer plusieurs fois. Euh, j'ai tendance à dire que plus le cheval est jeune, plus il faut se déplacer. Parce que du coup, ils ont une évolution qui est rapide dans le temps. Donc, euh, si vous le voyez à quatre mois, à cinq, il aura beaucoup changé. Donc, le temps de faire votre réflexion, d'organiser l'hébergement, le choix de la pension et toute la, la petite checklist des choses qu'il faut faire quand on devient propriétaire, le poulain, il aura grandi et évolué. Donc, il faut prévoir d'y aller plusieurs fois. Si vous choisissez un élevage qui est à 850 km de chez vous, la logistique risque d'être un tout petit peu plus compliquée. Donc, ce n'est pas impossible, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte ce critère de distance dans le choix de l'élevage. Et après, une fois qu'on a choisi cette histoire de contexte, évidemment, il faut s'intéresser au studbook de l'élevage. Comme tu viens de le dire, la race, ça fait partie des questionnements qu'on a normalement en amont de, la, de l'achat. Donc, le studbook, c'est un livre généalogique par race. En France, l'IFCE recense 55 studbooks différents. Ça laisse un large panel de choix. Évidemment, on vous encourage à s'intéresser à la naissance de, du studbook de l'élevage aux origines, aux croisements qui ont été faits pour arriver à ce studbook-là, il y en a des plus anciens que d'autres, et chaque race a une prédisposition d'activité, si on, on peut résumer ça comme ça. Évidemment, pour faire de l'attelage, on ne va pas choisir le même cheval que si on veut faire du trek ou euh, du dressage ou du CSO. Donc ça, c'est toujours dans le, l'idée de l'objectif que vous avez de discipline ou d'activité, qui comme on l'a déjà dit dans l'épisode 1, on doit être un petit peu flexible parce qu'entre ce qu'on veut et ce qui se passe, parfois il y a une différence. Et je rebondis sur ce que tu disais, évidemment les origines, donc la mère, le père, ça paraît évident pour tout le monde, même s'il si y a beaucoup de poulains aussi qui sont commercialisés en France dont on ne connaît pas euh, les origines. Donc ça, ça peut aussi concerner une partie des, des poulains. Mais si on a la chance de pouvoir aller à l'élevage, il faut s'intéresser à la mère, au père, mais aussi aux autres poulains de cette mère et de ce père, qui ne sont parfois pas les mêmes. Normalement, quand vous vous déplacez dans un élevage, euh, vous avez accès à plusieurs générations. Alors, pas sur les dix dernières années, puisque euh, les poulains sont souvent commercialisés, mais vous pouvez éventuellement discuter avec l'éleveur qui va vous montrer la cousine, le cousin, euh, le demi-frère, la demi-sœur. Et l'hérédité et la, et la génétique, ça ne fait pas tout sur un cheval, mais ça fait quand même une grande partie. Donc, quand on a accès à différents chevaux, on peut déjà se donner une idée du physique, du caractère, un petit point important sur le tempérament et la personnalité qui est évolutive en fonction de l'environnement dans lequel le poulain va grandir. Donc ça, c'est un critère sur lequel je reste un peu modéré. Mais d'avoir accès à tous les chevaux de l'élevage et de pouvoir justement les regarder, les observer, avoir une interaction avec eux, je pense que c'est un gros plus dans le choix du, du poulain. J'aimerais d'ailleurs même faire
0: une petite aparté en t'écoutant. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'élevages qui font finalement de l'origine constatée, donc des croisements, pour répondre à différentes demandes, que ce soit de la couleur, par exemple, <rire> ou autre. Et du coup, là, c'est d'autant plus intéressant parce que ça veut dire que c'est pas un studbook, mais c'est potentiellement deux studbooks que vous devez regarder. Et vous devez surtout vous poser la question de pourquoi ce croisement a lieu. Qu'est-ce qui a poussé l'éleveur a décidé, par exemple, euh, de croiser un frison, j'en sais rien, avec euh, un autre type de demi-trait. Quelle incidence ça peut avoir sur le mental Parce que du coup, il même si chaque cheval est singulier, on sait aussi que par race, il y a en tout cas certaines prédispositions émotionnelles ou, ou, euh, ou cognitives, on va dire, pour certains types de races. Il y a des chevaux qui sont plus dans le sang que d'autres. Donc en fait, qu'est-ce que ce croisement amène finalement de, de plus pour chacune des deux races et puis surtout en termes physiques. Et ça, vous ne pourrez pas le voir à la naissance, parce qu'effectivement, la première année, ben, le poulain il va tellement changer que juste voir le père et la mère, euh, chacun dans leur coin, ça vous donne une idée, mais c'est du coup très difficile si eux-mêmes n'ont pas la même conformation et le même physique, d'imaginer ce que ça va donner. Donc là, s'il y a effectivement les folles en même temps que les yearlings, voir un deux ans qui traînent dans les parages, issus d'un croisement un peu similaire, ça peut vraiment vous donner une vision à peu près, je ne dirais pas correcte, mais en tout cas un début de vision de ce que ça peut être, vous, votre poulain, en fait plus tard. Et ça, on peut s'en rendre compte qu'en vrai. C'est-à-dire qu'en photo, en vidéo, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Quoi.
1: Oui, il faut, faut se déplacer. De toute façon, euh, sur ce point-là, on, on est d'accord toutes les deux. Il faut vraiment aller au contact euh, du poulain et de l'élevage, et du coup de l'éleveur. Parce que ce, ce questionnement sur le croisement, euh, la meilleure personne pour répondre, c'est l'éleveur ce qu'il a choisi.
0: Dernier point dans le, le fait de, de pouvoir se déplacer et de pouvoir venir régulièrement. Je le dis jamais assez souvent, mais il y a les mots, il y a les images et puis il y a le concret. Dans les mots, il faut s'assurer qu'ils aient le même sens pour tout le monde, parce qu'on va voir que derrière certains mots, on ne met pas tous les mêmes définitions. Typiquement, quand on doit discuter notamment de tout ce qui va être critères mentaux et émotionnels, le mot « calme » n'a pas la même signification pour tout le monde. Euh, le mot « énergique » non plus. Le mot « dynamique » non plus. Donc, d'aller voir l'éleveur, de discuter avec lui, qui vous montre justement pour lui, c'est quoi un cheval calme C'est quoi un cheval dynamique Ça peut aussi vous permettre de vous aligner réellement sur le même sens que vous donnez au mot et éviter les surprises.
1: Oui, tout à fait. Et puis après, on n'en a pas parlé parce que ça nous paraît évident, mais il y a aussi une histoire de « feeling ». Il y a des lieux dans lesquels on se sent très confortable. Il y a d'autres lieux où on se sent moins confortable. Et ça, c'est individu dépendant. Donc, aller au contact de l'élevage, voir comment on se sent, voir comment on s'entend avec l'éleveur. On ne vous demande pas que ce soit votre meilleur ami, mais c'est bien d'avoir des atomes crochus, de sentir qu'on parle un peu la même langue, et puis après, il y a le feeling avec l'animal. Ça, c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Et ni sur photo, ni sur vidéo, c'est impossible à venir euh, saisir. Donc, il faut se déplacer, il faut passer du temps avec ce poulain. S'il est sous la mer, de passer du temps avec la mer, de l'observer. Et tout ça, ça va éveiller une certaine forme de sensibilité chez vous. Ou non, d'ailleurs, en fonction du poulain qu'on ira voir. Et permettre aussi d'aiguiller, euh, d'aiguiller votre choix, évidemment parce que c'est le thème de l'épisode, ça, a, ça aussi, ça a une répercussion sur le coup. C'est-à-dire, est-ce que je choisis un poulain peut-être un petit peu plus cher, mais avec lequel j'aurais eu plus de feeling dans un élevage où je me sens mieux, qu'un poulain peut-être un petit peu moins cher, mais euh, j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec lui. Le temps que j'ai passé, j'ai pas ressenti une connexion extraordinaire et je me sentais pas très à l'aise dans son lieu de vie. Je pense que ça, ça aussi, ça part d'importance dans le choix et dans le choix du prix le temps que
0: l'éleveur va vous consacrer se répercute à un moment donné dans le coup On a listé pas mal les critères, mais peut-être qu'on peut juste refaire cette liste de manière, enfin, un peu façon liste de prévers pour être sûr que tout le monde les a en tête. Il y a le studbook, l'origine, parce qu'en dehors du studbook, il y a aussi l'origine des parents. Je pense notamment aux chevaux de sport, est ce qu'il y a eu des palmarès, pas des palmarès, le lieu de naissance, donc on l'a dit, le lieu de l'élevage, parce qu'en fonction non seulement de la géolocalisation, mais aussi de l'endroit précis, ça peut changer en fonction de l'infrastructure qu'il y a. La gestation globale, ça j'aimerais que tu nous en reparles un tout petit peu. L'intensité du nombre de gestations du côté de l'éleveur et l'état de la poulinière, je suppose.
1: Alors, sur la gestation, euh, je pense que ça va rejoindre ce qu'on a dit depuis le début, c'est quel temps a été consacré à la jument pendant sa gestation Quelle surveillance Quel suivi Quelle alimentation Un poulain, ça se crée in utero. Donc, généralement, on récolte euh, à la sortie, ce qu'on a semé à l'intérieur de la jument. Donc, évidemment, l'alimentation, c'est primordial. Ça aussi, c'est à discuter avec l'éleveur, comment la jument elle a été alimentée, quel type d'hébergement elle a eu, est-ce qu'elle est restée au box, est-ce qu'elle est allée en pâture, est-ce qu'elle est rentrée la nuit, sortie le jour. Tout ça, c'est des questions qui peuvent être posées. Évidemment, ça aussi, ça a un impact sur le coup, parce que plus la jument est manipulée au cours de la gestation, plus elle a demandé de temps, d'infrastructure et plus elle a du coup eu des charges d'entretien qui étaient élevées. Le nombre de gestations, c'est intéressant. Tu le disais, évidemment, plus un éleveur il va faire naître beaucoup de chevaux, moins de temps il va avoir à consacrer individuellement à chaque cheval. Alors, je ne prends pas de position là-dessus, ça ne veut pas dire que ce sera moins bien fait. Il faut savoir déjà que généralement, les éleveurs, ils ne comptent pas leurs heures au travail. Ils travaillent jour et nuit pendant une longue période de l'année. Donc, ça ne veut pas forcément dire que chaque Poulain n'aura pas reçu le traitement dont il a besoin, mais ça veut simplement dire qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et qu'on a beau se battre pour en mettre 48, il n'y en a que 24. Donc de toute façon, plus on a de travail, moins de temps, on consacre individuellement à chaque cheval. Et ça c'est pareil, c'est à vous de voir si ça colle avec vos valeurs. Et pour ça, il faut discuter avec l'éleveur. Comment il s'organise Combien de temps il passe avec les poulains Est-ce que les poulains grandissent en ayant un contact avec l'homme, sans contact avec l'homme Est-ce qu'il y a un contact les 15 premiers jours de vie euh, qui est un petit peu plus rapproché, Et puis après, quand on voit qu'ils sont en bonne santé, et que tout va bien, il y a un peu moins de contact. Toutes ces petites questions, elles vont vous permettre de répondre un petit peu aux questions des méthodes d'élevage, mais aussi de voir si ça colle avec vos valeurs. L'état de la poulinière, effectivement, tu, tu le disais, Fanny, je pense que c'est le premier truc qu'on regarde quand on arrive devant un cheval, généralement, il faut qu'elle vous paraisse en bonne santé, en état d'alimenter euh, le poulain aussi longtemps que nécessaire et que ça colle aussi avec ce que vous vous faites comme image d'un cheval en bon état, en bonne santé physique, émotionnelle et mentale.
0: Il y a un coup qu'on, dont on n'a pas beaucoup parlé, finalement, c'est le coup de la saillie. Est-ce qu'en quelques minutes, on peut juste repréciser les différents modes, en tout cas de, je ne sais pas comment on appelle ça, de saillie Mais quand il y a insémination, ce n'est pas une saillie, donc je ne sais pas Tu vois quel est le mot au-dessus de tout ça, de conception.
1: Oui pas Mal. <rire> Donc évidemment, il y a la monte naturelle. Par monte naturelle, on entend euh, les talons dans le troupeau et un nombre indéfini, en tout cas, de euh, saillis en réalité, c'est-à-dire euh, ce, qu'on a, ce qu'on appelle dans le langage de l'élevage le nombre de sauts. Donc, les talons, s'il est euh, au milieu du troupeau avec les juments, il va, les, il va monter dessus plusieurs fois par jour, peut-être, pendant la durée des chaleurs. C'est une méthode qui fonctionne très bien puisqu'elle est naturelle. Euh, on va peut-être pas rentrer dans les avantages et les accompagnants de chaque méthode, parce que c'est pas l'objet de l'épisode. La monte naturelle, évidemment, mettre le cheval dans le pré, ça va vous prendre quelques minutes. Il y a une surveillance qui est faite de voir comment ça se passe dans un troupeau, comme quand on met des chevaux les uns avec les autres. Mais on, on va pas consacrer du temps à chaque jument individuellement pour la Donc ça, c'est ce qu'on appelle la monte naturelle. On a la monte en main, donc elle reste, j'aime pas dire ce mot, mais elle reste naturelle puisque du coup c'est quand même l'étalon qui vient au contact de la jument. Mais là, elle demande Beaucoup de main-d'œuvre, il faut tenir la jument, tenir les talons, avoir un lieu pour les faire se rencontrer, qui doit être euh, pas non plus trop proche des autres juments. Bon, ça implique plein de petites euh, questions logistiques, donc ça demande un tout petit peu plus de temps. Et ensuite, on a euh, ce qui demande le plus de temps, c'est l'insémination artificielle. Et dans cette insémination artificielle, il y a encore deux méthodes d'insémination, même trois. Celle du, de l'insémination avec de la semence fraîche, donc ce qu'on appelle frais, c'est que les talons, il a été prélevé dans une pièce... Euh, à quelques mètres de la jument dans un vagin artificiel et la jument sera inséminée. Donc ça, c'est de la semence fraîche. On a la semence réfrigérée, qui sera transportée dans les 24 heures qui suivent la récolte, qui demande aussi pas mal de temps, puisque là, vous faites transporter de la semence en livraison accélérée. Enfin Ça, ça a des coûts, tout ça. Et puis, il y a le summum de, du coût. C'est l'insémination artificielle en congelé. Donc là, la semence, elle a été congelée quelques mois, quelques années auparavant. Elle est conservée dans de l'azote. Et à ce moment-là, la jument est inséminée sur ovulation, donc il y a tout un suivi échographique de la jument. Dans la, l'insémination artificielle, c'est ce qui va coûter le plus cher, c'est qu'il y a, il y a un suivi vétérinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les, dans les montres naturelles, mais il y en a moins, ça demande moins de, de suivi. Donc évidemment, le choix de, de la façon d'inséminer les juments aura une répercussion sur le prix et euh, souvent aussi... Sur l'origine du poulain, parce que des étalons qui font du sport ou qui sont dans un autre pays, qui sont recherchés pour euh, un gène de couleur, une prédisposition génétique, physique euh, ou, euh, ou d'activité, forcément, cette rareté de l'étalon va avoir une répercussion sur le prix, déjà pour l'étalon en tant que tel, mais ensuite aussi pour comment se procurer euh, la semence de cet étalon.
0: C'est également le cas chez les poulinières. C'est-à-dire que certaines poulinières sont connu pour, entre guillemets, faire certains types de poulains. C'est souvent, c'est vrai, dans le sport, quel qu'il soit, hein, que ce soit le dressage, le CSO, mais même le reining, si on est plutôt western. Enfin, toutes les disciplines qui, en tout cas, ont une pratique euh, sportive avec une visée de performance. Certaines poulinières peuvent avoir plus de valeur qu'une autre. Et du coup, bah, ça, ça se reflètera aussi dans le coup. Quoi. Si les poulinières ont eu un palmarès ou pas, ou si elles sont habituées ou pas à faire des poulains avec des palmarès.
1: Et aussi, je, je rajouterai un petit point, J'aime pas utiliser cette expression parce que je trouve qu'elle vient juger une capacité naturelle du cheval, mais il y a des poulinières qui sont qualifiées de bonne mère, et puis d'autres, on ne sait pas trop. Alors la bonne mère, c'est souvent celle qui pouline correctement, qui a pas de problème au poulinage, qui donne un bon colostrum pour un bon transfert de l'immunité à la naissance, qui produit du lait en quantité, et qui s'occupe bien du poulain. Alors ça veut tout et rien dire, on a tendance à penser que la nature est bien faite, et que c'est naturel pour les juments d'avoir des bébés. Au début, ce n'est pas tout à fait naturel quand même pour certaines. Donc, il y a une mise en place aussi du rôle de mère qui a lieu dans la nature chez tous les animaux. Mais nous, on le voit plus en captivité quand on les observe. Il y a des éleveurs qui vont vous dire que c'est une très bonne mère et ça voudra dire euh, qu'elle a bien pouliné, qu'elle a bien alimenté son poulain avec le lait et qu'elle l'a bien éduqué socialement au sein d'un troupeau ou en tout cas dans la relation mère-poulain. Je pense que ça a son importance aussi au niveau du dialogue euh, que vous allez avoir avec l'éleveur.
0: Tout à fait. Je Je suis partie à TAC il n'y a pas longtemps voir les chevaux sauvages. Et chez les chevaux sauvages, il y a effectivement des juments qui poulinent et qui rejettent le poulain. Ce n'est pas lié à une condition de vie domestique, en fait. C'est juste une prédisposition de la jument. Petit aparté, donc refermé. Maintenant qu'on a dit tout ça, donc forcément, on se dit, ah oui, le coup, il y a beaucoup de facteurs. Déjà, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de critères qui rentrent en compte. Ça semble peut-être plus logique aussi que, entre guillemets, deux poulains différents ne peuvent pas forcément avoir le même prix, dans le sens où, oui, il y a tout un contexte, si le contexte est le même, alors le coût lié au contexte est le même, mais le coût lié à l'origine peut être différent. Ça veut dire aussi que c'est déjà une somme de coûts avant même que le poulain soit né, qui est non négligeable pour l'éleveur. Parce que ça veut dire que, je suppose, entretenir ses poulinières à l'année, entretenir son infrastructure à l'année pour ensuite avoir les bonnes conditions pour la gestation de la jument, etc. etc. ça veut dire que c'est, c'est, c'est des coûts de lycée, en fait annuels que lui va forcément répercuter à un moment donné dans le prix du
1: poulain. Bien sûr, et c'est à ça qu'il faut penser quand on regarde un prix d'ailleurs. Les infrastructures de l'élevage elles vont se retrouver dans le prix du poulain, le nombre de personnes qui travaillent dans cet élevage, le temps humain dont la jument et le poulain ont pu bénéficier, avant même que la jument soit gestante, parfois. Il y a ensuite, comme on l'a dit, le coût de la saillie, de l'insémination, en fonction de la méthode qu'on aura choisie, de la gestation, de l'alimentation, des vaccins, des vermifuges, de la poulinière pendant la gestation, en amont de la naissance, de l'entretien des pieds, des dents, et de tous les aléas importants ou non qui peuvent arriver pendant une gestation. Et quand je dis aléas, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de grave. Parfois, vous avez, je prends ça à titre d'exemple, une plaie à soigner, la plaie n'est pas grave, mais ça va demander du temps des médicaments, des, du matériel de soins, tout ça, ce sera normalement, ça devrait être, ça que je devrais dire, ça devrait être répercuté sur le prix du poulain à la naissance ou plus tard. Donc tous ces points, ils sont à prendre en compte et ils se retrouveront tôt ou tard à un moment quelque part dans le coût, de toute façon, puisque c'est une charge qui a pesé sur l'éleveur. On va en discuter plus tard, je pense, Fanny, mais il y a à cela, il faut rajouter le coût du poulinage et le coût du début de la vie du poulain jusqu'au moment où où vous allez vous intéresser à l'achat de ce poulain
0: Justement, j'aimerais bien qu'on arrive sur cette partie. Donc là, on a balayé tous les coûts cachés qu'on ne voit pas toujours avant même la conception du poulain. Maintenant que le poulain arrive, il y a la notion de poulinage et les premiers mois de vie du poulain. Parce qu'on l'a vu dans le... l'épisode précédent, que vous achetiez un foal, un yearling ou un jeune cheval. Forcément, c'est une notion liée à son âge, donc au temps passé aussi, à l'élevage. Et du coup, qui dit « temps passé » dit « a priori, plus de coûts
1: ». Effectivement, il y a la notion du poulinage. Donc, Le choix du poulinage, c'est pareil. C'est un choix de l'éleveur. Il peut avoir lieu dehors en troupeau, dehors avec la jument seule dans un paddock ou un parc, au box. Ça, ce sera le choix de l'éleveur. Ça aura aussi une incidence sur le prix. Mais au-delà du choix de la, du lieu du poulinage, il peut y avoir des complications à la naissance qui vont nécessiter peut-être l'intervention d'un vétérinaire ou pas. Et dans les 48 premières heures de vie, qui auront un impact sur le coût et sur le début de la vie du poulain aussi. Et donc, qui peuvent ne pas avoir un impact immédiat au moment du poulinage, mais quelques mois plus tard, en avoir un. Je vais prendre un seul exemple parce qu'on ne va pas lister tous les aléas possibles, sinon on va y passer la journée. Celui qui me vient en premier, c'est le transfert de l'immunité dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est un un mécanisme naturel, la jument produit du colostrum. Ce colostrum, il est bu par le poulain dans les premières heures de vie et c'est ce qui va permettre au poulain de développer des anticorps. Ce transfert de l'immunité, ça fait partie de ce qui garantit la survie du poulain pendant les premiers mois de vie. Si ce colostrum il n'est pas de bonne qualité, tous les éleveurs vont devoir apporter à leur poulain un colostrum, soit de synthèse, soit celui d'une autre jument qu'ils auront congelé auparavant. Et Dans tous les cas, ça aura un coût le coût d'aller prélever l'eau de jument, de l'avoir congelé pendant tous ces mois ou alors le coût d'achat du colostrum de synthèse. Ça déjà, c'est pas contrôlable par l'éleveur en amont de la naissance, mais ça aura un, une incidence sur le prix qu'a coûté le poulain avant même, enfin pendant sa naissance et forcément ça se répercutera sur le prix d'achat du cheval. Il y a tout un tas de complications possibles qui ne sont pas forcément des complications graves mais qui vont impliquer des coûts supplémentaires. À cela, on ajoute pour tous les poulains de toutes les races et peu importe l'hébergement qu'ils auront, l'identification du poulain, donc la pose de la puce électronique, son signalement et la vérification de son génotype, donc de ses parents, la vermification et les premiers vaccins, on a trois obligatoires la première année, donc je vous laisse imaginer le coût qui va avec la, le nombre de vaccins à donner, les parages réguliers pour les aplombs et tous les soins qu'on connaît déjà d'entretien classique d'un cheval. À cela, on ajoute encore le coût de l'alimentation, quelle qu'elle soit, et aussi et surtout celle de la mère en lactation qui aura des besoins particulièrement élevés entre le 2 et le 4e mois de lactation, et qui donc va coûter de l'argent à l'éleveur. En dernier point, et c'est pas parce que c'est le dernier que c'est le moins important, le temps qui sera donné aux manipulations du poulain et à la préparation du sevrage, ça va être un investissement considérable de l'éleveur, et plus l'investissement est élevé, plus le coût du poulain devra être élevé.
0: Ouais, Je trouve que ce qui est intéressant, c'est... En fait, on ne peut pas dissocier le poulain de la mère. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une fois que le poulain est né, tout ce que tu as dit, c'est, c'est une gestion d'un binôme, finalement. Donc, il y a les coûts pour le poulain, mais il y a aussi les coûts pour la mère. Parce que si la mère, après le poulinage, en fait, elle n'est pas en état, de toute façon, l'éleveur a besoin de la mère. Donc, il euh, y a cette gestion, certes du poulain, mais il y a aussi la gestion ben, de la jument et de, de s'assurer de continuer à s'assurer qu'elle est en bonne santé, qu'elle peut transmettre tout ce dont le poulain a besoin pour ses premiers mois de vie. Donc c'est cette double gestion aussi qui euh, se répercute à un moment
1: donné. Et qui fera partie aussi de certains choix que l'éleveur pourra faire.
0: On parle des premiers mois, et du coup ça m'amène à la question d'étiquette du sevrage. Il y a une prise de conscience euh, plus ou moins récente, on va dire, mais sur les dernières années, les méthodes de sevrage dites artificielles sont un peu pointées du doigt parce qu'il y a eu plusieurs études scientifiques qui ont été menées pour appréhender l'impact de l'âge et des méthodes de sevrage du poulain sur ses comportements futurs. Il y a des conclusions qui, aujourd'hui, sont regardées de plus ou moins près. Ça veut dire que si on doit changer les exigences et le standard de sevrage, il y a forcément aussi un impact du point de vue économique. Donc, On va rafraîchir la mémoire de tout le monde. On va déjà expliquer la différence entre un sevrage dit artificiel et un sevrage dit euh, méthode naturelle ou plus ou moins naturelle. Ce dont il faut tenir compte parce qu'un sevrage, euh, il a plusieurs aspects. Il a un aspect alimentaire, mais il a aussi un aspect contact social. Et il y a effectivement une notion de durée étant euh, souvent appréhendée avec juste un point de vue euh, temporalité par rapport à ce qui se passerait a priori en conditions naturelles. Donc voilà, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça pour que les gens puissent se poser la question et surtout aussi se dire comment je vais choisir mon élevage en fonction du type et des méthodes de sevrage qui sont pratiquées et est-ce que vous êtes aligné ou pas sur cette vision Parce que ça, c'est un, c'est un point hyper important finalement, je trouve, dans le choix de son futur poulain.
1: Oui, alors c'est évidemment un, un thème euh, sensible il euh, y a beaucoup de méthodes différentes et, et on n'est pas là pour dire laquelle est la meilleure. Je vais juste effectivement redéfinir donc ce qu'on appelle sevrage naturel, qui veut tout et rien dire parce que de toute façon, on n'est pas dans la nature. Dans la nature, euh, a priori, la jument, elle va être ressaillie par les talons dans le troupeau et donc elle attend un autre poulain. La gestation de la jument dure à peu près 11 mois et 11 jours donc au bout d'un mois et 11 jours, il y a un nouveau poulain qui arrive et forcément, du coup, le poulain de l'année passée est un petit peu mis de côté. Il n'est pas rare, et il faudrait se tourner vers des ouvrages euh, éthologiques ou euh, en tout cas vers des éthologues dont c'est le métier d'observer les animaux, mais il n'est pas rare d'entendre un éthologue dire que c'est possible qu'elle allait encore deux poulains, celui de l'année d'avant et celui qui vient de naître. Donc du coup, la notion de sevrage dans la nature, euh, elle est vraiment très différente de celle que nous, on va leur euh, proposer en, en milieu domestique parce que ça arrive jamais d'avoir une jument qui est encore en train d'allaiter son poulain de l'année passée et celui qu'elle vient de, de faire naître. Donc ça, c'est pour ce qui est vraiment dans la nature. Ensuite, nous, en, à l'élevage, on a deux solutions possibles. Donc ce sevrage que tu qualifiais d'artificiel et celui qu'on appellerait naturel. Donc le sevrage artificiel, c'est une séparation rapide, définitive. La mère est mise d'un côté, le poulain est mis de l'autre il n'y a plus de contact Du jour au lendemain, euh, ils sont séparés et ils continuent à vivre leur vie chacun de leur côté.
0: Du coup, la méthode artificielle permet, j'aime pas trop ce terme, mais permet d'avoir les deux types de sevrage en même temps, c'est-à-dire et alimentaire et, so- et contacts sociaux.
1: Oui, contacts sociaux avec la mère et avec les autres congénères. Du coup. Parce que parfois, les m- ça dépend du contexte de l'élevage évidemment, mais les poulinaires suitées sont toutes les unes avec les autres, donc le poulain il sera séparé de sa mère à lui, mais également de la mère de ses autres congénères, et parfois de ses congénères en fonction du lieu où sera réalisé le sevrage. Donc ça, c'est le sevrage artificiel. Le sevrage naturel en milieu domestique, du coup, si on peut l'appeler comme ça, c'est un sevrage plus doux, par doux longtemps, sur la durée. C'est-à-dire que ça se prépare un petit peu en amont, on adapte un petit peu plus en fonction de la réponse des poulains et des mères, et on, généralement ces sevrages-là sont, sont faits euh, auprès, à l'extérieur. Le point sur lequel je veux vraiment appuyer ici, c'est plus le sevrage est long, plus il est coûteux en termes d'espace, c'est-à-dire d'infrastructure, il faut des pâtures, des clôtures pour séparer les chevaux, et de temps humain, parce qu'évidemment le cheval il se sépare pas tout seul, donc il faut un humain pour séparer la mer d'un côté, les poulains de l'autre, gérer les clôtures, surveiller. Donc tout ça, ça coûte aussi du temps à l'éleveur et du coup de l'argent. Un sevrage rapide à six mois en mettant la mère dans un box et le poulain dans un autre box à distance, ça prend quelques heures maximum. Un sevrage au pré-progressif, d'abord une séparation de 30 minutes, d'une heure, de trois heures, de six heures, de huit heures, par soustraction de jument sur plusieurs semaines, ça demande plus de temps et du coup plus de main-d'oeuvre. De mon expérience personnelle et de mon avis, l'âge, c'est vraiment pas le sujet le plus important. C'est plutôt la façon de faire le sevrage. Et c'est finalement ce qu'on achète quand on achète un poulain. Quel montant, en termes de temps et d'argent, l'éleveur a mis dans le sevrage de mon poulain? Je veux m'intéresser à la façon dont ce poulain, il a été séparé de sa mère et des mères de ses congénères. Parce que, on l'a déjà dit dans le premier épisode, et je pense que c'est important d'appuyer dessus, le sevrage, c'est une étape importante dans la vie du poulain. Et c'est à ce moment-là, qui peut se passer plein de choses. Je considère, à titre personnel, que plus on s'approche d'un âge naturel de sevrage, le mieux c'est pour la physiologie et la psychologie du poulain, mais cet âge naturel, il est fluctuant, donc moi je pense qu'il faut l'individualiser, c'est-à-dire à chaque cheval, son propre sevrage. Ce qui me semble primordial, c'est d'éviter les traumatismes, les associations. Pendant ce moment où la vie euh, du poulain, elle change, et du coup, ce sont des éponges. Ils apprennent vite, ils les associent rapidement, et ce, malgré nous. Tu le disais tout à l'heure, il y a un sevrage alimentaire. Donc évidemment, le poulain, ça, ça se prépare à ce sevrage, il faut les préparer. Ils vont arrêter de boire du lait et s'alimenter uniquement avec de l'herbe, du foin ou une alimentation industrielle, si c'était le choix de l'éleveur. Ça doit se préparer, ça doit euh, se réfléchir. Mais pour moi, le sevrage, la partie la plus importante, c'est celle que tu décrivais ensuite, c'est celle d'un sevrage de contact. Donc il y a un sevrage visuel. Est-ce que mon poulain il est capable d'être serein avec d'autres congénères sans avoir une vision sur sa mère dans son champ de vision Auditif, parce qu'évidemment, c'est une période où on essaye d'en avoir le moins possible, où il peut y avoir des hémissements. Donc est-ce que s'il si entend encore sa mère, il y a une réaction Si la mère entend encore le poulain, il y a une réaction Tout ça, c'est, un, c'est une préparation en amont. Et puis il y a surtout un sevrage tactile la communication tactile entre la mère et le poulain elle a lieu dès les premières secondes de vie et elle va suivre les, le poulain et la mère pendant toute la durée de vie commune donc cette, ce sevrage tactile il est aussi très important il n'est pas rare qu'on les mette par exemple l'un à côté de l'autre dans des prés séparés mais à travers la clôture ils peuvent quand même se toucher à ce moment-là est-ce qu'on se pose la question est-ce que mon poulain est vraiment sevré la réponse est non parce qu'il est encore en train de pouvoir toucher, toucher sa mère tous ces petits points toutes ces prises de décision qui sont des, des décisions qui reviennent à l'éleveur, elles auront, tôt ou tard, une répercussion sur le prix, mais aussi sur la psychologie du poulain. Et ça, c'est une question à se poser en amont. Et une question dont il faut discuter avec l'éleveur, c'est de poser la question des méthodes de sevrage, avant même de questionner l'âge de sevrage.
0: Il y a beaucoup de choses ultra importantes que tu as mentionnées. Je vais essayer de résumer ça en trois points. Comme on l'a dit, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de méthode. Il y a une question de singularité, c'est-à-dire qu'il y a des poulains qui vont être beaucoup plus matures à 7 mois euh, que d'autres, par exemple. Donc c'est là aussi que l'âge n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'il y a des poulains à 7 mois, ils vont être beaucoup plus explorateurs que d'autres qu'on a 11 et qui sont encore, entre guillemets, euh, collés aux jupes de leur mère. Les méthodes, la singularité de chaque poulain, et puis les infrastructures qui permettent la méthode et le temps. On parle du coup du prix dans cet épisode, et donc il y a le il y a le prix immédiat, c'est-à-dire, enfin plutôt le coût immédiat, donc le, le coût pour l'éleveur d'avoir les infrastructures, d'avoir le temps, d'avoir l'équipe pour pouvoir faire tout ça. Mais il y a le coût pour vous, bien après, si vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne êtes pas posé des questions. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette étape-là, elle conditionne beaucoup de choses pour la vie du futur poulain. C'est quand même une étape qui, en général, arrive, quoi qu'il en soit, on va dire, entre six mois et... Euh, 14, 15 mois, 16 mois. Donc, c'est quand même très court et très tôt dans la vie du poulain qui peut vivre jusqu'à 25 ou 30 ans. Mais le coup qui n'est pas mis dans cette première étape, vous, il peut se répercuter à 3 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 10 ans.
1: Et je pense que c'est important de le dire, euh, c'est irréversible. Voilà, Je le dis, je le pose, ça fait partie de, des phrases que j'aime bien transmettre aux gens. Le sevrage, il est irréversible. Un mauvais sevrage, ça restera un mauvais sevrage jusqu'à la fin de la vie du cheval. Un bon sevrage restera un bon sevrage jusqu'à la fin de la vie du cheval. Et il n'est pas rare d'observer des chevaux à 12, 14, 16, 10, 18, 20 et de se dire, je me demande bien comment ce poulain a été sevré et qu'est-ce qu'il a pu se passer au sevrage. Sachant qu'il euh, y a ce qu'on veut faire sur le papier, donc il y a les méthodes de sevrage, de l'élevage, et puis il y a ce qui se passe dans la vie donc il peut s'être passé aussi quelque chose qui était complètement indépendant de la volonté des humains mais qui s'est quand même produit et qui aura une influence sur le cheval dans toute sa vie l'influence elle se manifeste de, de différentes façons ça peut être l'apparition d'une stéréotypie ça peut être euh, l'incapacité à se séparer de ses congénères et ça c'est ce qu'on appelle communément et j'aime pas le dire mais ça va parler à tout le monde l'anxiété de séparation donc mon cheval il est très anxieux quand il quitte son troupeau ou quand un des individus du troupeau quitte le troupeau. Ça se questionne aussi à ce moment-là. Ça peut être aussi, j'emmène mon cheval en concours, il y a deux chevaux dans le camion, quand on descend un, il panique à bord parce qu'il reste seul dans le véhicule. Ça va se manifester à plein de moments de la vie. Et parfois, vous allez vous retourner vers plein de professionnels compétents, et je ne remets absolument pas en cause les compétences des gens qui répondent à ces questions. Et puis parfois, il y a des professionnels qui n'ont pas la réponse, parce qu'en fait, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé au sevrage. Et donc, c'est là où... L'intérêt d'acheter un poulain ou un yearling ou un jeune cheval, c'est d'être au contact de la personne qui va être décisionnaire de cette étape. Et je pense que c'est une chance, c'est un cadeau dont il faut se saisir pour poser toutes les questions. Peut-être qu'au moment où vous allez les poser, elles vont vous servir à rien les réponses, mais dans quelques années, le fait de le savoir, ça peut avoir vraiment un côté très aidant.
0: Donc là, on a mentionné bien évidemment euh, des choses euh, qui semblent un peu euh, dramatiques, mais il y en a. Il y a parfois aussi plein d'autres petites choses qui sont... enfin, Dans les stéréotypies, elles ne sont pas toutes forcément ultra démonstratives, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il peut y avoir tout simplement un renforcement de la frustration alimentaire, ce qui, du coup, bah, pour votre cheval, en fait, sur certaines périodes de l'année, ça va être pas forcément très agréable pour lui. Je pense notamment à tous les moments de transition où il y a un peu moins à manger dans le pré, un peu moins à manger, ou quand le fond est rationné, etc. etc. Ça, je pense par exemple à la mienne. <rire> Typiquement, la mienne a une grosse frustration alimentaire et je pense qu'elle vient de cette période-là, tout simplement. Ou pas, on peut pas le ou savoir. Ou pas, voilà. Mais je ne sais pas jusqu'à un an et demi ce qui s'est passé. À partir d'un an et demi, j'ai un historique. Et à partir d'un an et demi, je sais qu'elle n'a pas manqué, donc je ne sais pas si c'est avant ou pas. Mais voilà, c'est, c'est plein de petites choses où c'est pas toujours drastique, mais quand même, en fait, ben, ça, ça a des petites incidences qui vous peuvent se répercuter sur vos choix au quotidien, sur ce que vous allez faire comme discipline, ce que vous allez faire comme choix pour vos propres conditions d'hébergement, etc., etc. J'aimerais qu'on finisse cette question du sevrage, enfin en rappelant que donc le sevrage, c'est une étape cruciale, pour autant, tous les poulains ne sont pas forcément vendus et séparés de leur mère juste après le sevrage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un sevrage physique, alimentaire, social. Et pour autant, ensuite, euh, le poulain peut rester quelques années de plus ou quelques mois de plus dans l'élevage, pas forcément loin de sa mère. Donc, c'est deux choses bien différentes. Ça aussi, ça a un impact sur le coût, parce qu'après, derrière, il y a un peu le mécanisme de... Euh, bah, tout simplement, les conditions d'hébergement, si vous récupérez le poulain juste après le sevrage, il faudra payer une pension. Si vous le laissez à l'élevage, vous paierez une pension entre guillemets à l'élevage et les services qui vont avec. Il n'est pas rare de voir des annonces du coup, justement, pour des jeunes chevaux de deux ans ou de trois ans euh, qui ne sont pas forcément débourrés et qui sont encore à l'élevage. Donc ça, ça se répercute forcément dans le prix. Okay. Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi Justement, à ce qu'un poulain reste le plus longtemps dans cet élevage, même s'il si a été sevré. Typiquement, de préférer laisser son poulain à l'élevage, par exemple, pour sa deuxième année, pour sa troisième année, plutôt que de partir dans une autre pension que nous on choisit tout seul, etc.
1: Alors, si on part du principe que vous avez respecté tout ce qu'on vient de dire dans cet épisode, oui. Si le contexte vous plaît, si la relation avec l'éleveur est une relation de confiance si le type d'hébergement convient à vos valeurs, si le, tous les chevaux sont bien traités, en bonne santé, bien manipulés. Alors oui, il y a tout intérêt à laisser le poulain grandir avec probablement les poulains avec lesquels il a fait ses premiers mois de vie, euh, les humains qu'il a rencontrés en premier, le lieu dans lequel il a grandi. C'est des conditions qui sont propices à l'apprentissage et à d'autres apprentissages pour justement préparer le départ de l'élevage. Donc, c'est une prise de position, hein, mais moi, ma position, c'est de dire si le cheval est bien, si c'est proche de votre domicile, si vous pouvez vous y rendre souvent, si vous vous sentez à l'aise dans ce lieu, alors oui, il y a un intérêt pour le poulain à rester à l'élevage.
0: Du coup, toi, c'est un peu euh, ta ligne de conduite. Or, du côté, tu continues à faire naître et à élever des poulains. Donc, tu as un parti pris qui est fort. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, du coup
1: Moi, j'ai pris la décision, sauf contexte très particulier, de ne pas vendre mes poulains avant le débourrage. Je sais que tu as déjà abordé cette question du débourrage, on va dire que le débourrage arrive entre 3 et 4 ans. J'ai pris cette décision parce qu'il est primordial pour moi de leur faire vivre les étapes clés de la croissance moi-même, c'est-à-dire de gérer le sevrage comme j'ai envie de le gérer. Les premières expériences, la mise sous la selle, et j'ai justement fait le choix peut-être d'en faire naître moins pour pouvoir subvenir à leurs besoins sur une période aussi longue. Je veux vraiment être sûre qu'à la vente, ils soient prêts et armés à vivre aux côtés de tous les humains, en tout cas, qu'ils aient appris à apprendre, vécu un maximum d'expériences positives à la séparation avec leurs congénères, avec le vétérinaire, avec le dentiste, le maréchal, le podologue, le vent, le camion, et après, in fine, avec le cavalier. Ça me tient vraiment à cœur de pousser le travail au sol aussi loin qu'il me paraît nécessaire à la création d'une confiance et d'un contrôle qui placera aussi les gens dans un contexte de sécurité pendant les manipulations. Ma décision et mon parti pris, évidemment, il est bien tranché et il a un impact sur le prix des poulains et sur l'investissement que nous, on place sur ces chevaux. Parce que forcément, ça va demander plus de temps, plus de place. Et cette place que, qu'occupe le poulain de deux ans qui n'est pas vendu, c'est une place en moins pour un, un nouveau foal, par exemple. C'est un parti-prix que j'assume pleinement et je suis très sereine avec ce choix au moment de la vente. Qui reste, il faut quand même le redire, un moment qui est délicat pour tous les éleveurs. Un poulain, c'est six mois de réflexion sur le croisement, deux à quatre mois d'insémination en fonction de ce que dame nature aura décidé, onze mois minimum de gestation, et puis après, un minimum, si on doit donner une durée, de six mois de vie commune avec ce poulain. Du coup, c'est très dur pour tous les éleveurs de les voir partir. Et c'est un passage qui est évidemment obligatoire dont on est, auquel on est préparé, mais ça reste un passage qui est compliqué. Moi, j'ai choisi de mettre ces conditions en place parce qu'elles sont confortables pour moi. Et in fine, elles sont confortables du coup pour les poulains et pour les futurs acquéreurs.
0: Ok, donc au du Ducoti, euh, si on choisit en fait euh, de faire un poulain avec toi, on peut bien évidemment le choisir avant qu'il ait été débourré. Mais par contre, on, on sait en fait qu'il va avoir toutes ces premières années au Hara dans les conditions que tu as citées et que finalement, il nous rejoindra à nos côtés euh, qu'à partir de 4 ans ou 5 ans, une fois que euh, toutes ces premières étapes seront passées.
1: Oui, voilà, évidemment, après, c'est à discuter euh, par cheval, par individu, par euh, personne et, et je, je l'individualise, mais en tout cas, c'est ma façon de penser.
0: Tu disais que tu faisais le choix de ne pas forcément en faire beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner un petit ratio
1: c'est très variable, mais je peux aller de, 4 à, de 2 à 4 naissances maximum par an.
0: Ça me permet de rappeler qu'il y a beaucoup d'éleveurs, justement, qui sont dans ces euh, ratios-là. C'est-à-dire que dans la conférence IFCE, en fait, on imagine des gros élevages avec euh, je sais pas, des centaines de poulains qui naissent par an. C'est, c'est, ça marche finalement très peu comme ça. Et c'est beaucoup de plein de petits éleveurs, en fait, qui vont avoir 2, 3, 4 naissances finalement par an.
1: Oui, après, il existe des gros élevages avec une grosse production et ça ne veut pas forcément dire que ces élevages-là n- n'offriront pas la même chose aux chevaux. Hein. Je, vraiment, je tiens à préciser ce point. Mais après, il y a une histoire aussi de loi des grands nombres. Plus on en fait naître, plus le, la charge du, d'un poulain est lissée finalement sur la charge des autres à l'année. Et donc, euh, à la fin, peut-être que là où il y en a un qui a coûté un petit peu plus cher, il y en a un qui a coûté un petit peu moins cher. Et donc, du coup, le prix euh, finit par être à peu près équivalent à compétences, caractéristiques physiques et, et de caractère égal. Pour
0: conclure, on peut se dire que, finalement, le coût du poulain est égal au reflet du traitement reçu par le passé. Je te l'ai piqué, celle-là.
1: <rire> Je te la laisse. Euh, le coût du poulain, oui, c'est le, le reflet du traitement. Euh, quand on dit traitement, c'est santé, soins, alimentation, mais aussi éducation, mode de vie, d'hébergement et compétences de l'éleveur.
0: Donc finalement, sans être capable de pouvoir donner un coût, finalement, par poulain, un coût moyen, et ce n'était pas le but de cet épisode, c'était plus de, de vous guider pas à pas sur un éleveur, comment il pense le prix de son poulain, quels sont tous les coûts qu'il a, qu'ils soient visibles ou invisibles. Moi, je trouve que la conclusion de cet épisode, elle est euh, parfois un petit peu amère, parce que je laisserai les gens faire leurs petits calculs dans leur tête ou essayer de projeter des chiffres, mais Finalement, le coût d'un poulain n'est rarement, voire jamais, le coût que ça a coûté à l'éleveur. C'est pas, en fait, ce n'est pas vraiment même pas une question de rentabilité, mais l'éleveur ne se rembourse finalement pas forcément sur l'ensemble des coûts qu'il a mis.
1: Alors déjà, en termes de temps, c'est sûr que non. Donc ce n'est pas rarement ou jamais, c'est jamais. Le temps investi dans le poulain, il le récupérera jamais dans le prix de vente. Ça, c'est, je peux l'affirmer pour tous les éleveurs de France. Après, pour ce qui est du coût d'entretien et de charge en tant que tel, ça va dépendre évidemment du poulain et de l'éleveur. Mais oui, la majorité des poulantes ne sont pas vendues au prix qu'ils ont coûté. Parce que le marché du cheval est comme ça. Parce qu'il y a encore des gens qui vendent des chevaux très peu chers et d'autres très chers. Et donc, du coup, ça, ça crée une, une fourchette très large. Et euh, après, le prix, c'est comme pour tout, c'est l'offre et la demande. Finalement, on peut se dire que l'éleveur, il il rembourse jamais ses ses frais sur la vente des poulains. Mais par contre, c'est généralement pas la motivation première de l'éleveur. Les éleveurs, ils font pas naître des chevaux pour gagner leur vie. Ils font naître les chevaux par passion. Justement pour le bonheur de les voir naître, de les imaginer avant la naissance et la conception. Et pour pouvoir offrir aux gens un cheval qu'ils auront réfléchi et façonné à leur façon. Et finalement, euh, c'est la passion de l'éleveur aussi qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui élèvent des chevaux et qui vous permet aussi d'avoir accès à des poulains euh, qui soient folles, yearling ou jeunes chevaux à l'élevage.
0: Donc, je le rappelle, il y a beaucoup d'éleveurs qui ne vivent pas de l'élevage, qui sont obligés d'avoir une activité dans le milieu équestre ou autre, hein, parce qu'il y a plein d'éleveurs qui, en fait, euh, ne gagnent pas leur vie en, fait, en étant professionnels du monde équestre, mais qui ont cette passion et qui, du coup, font naître et élèvent des poulains à côté, comme un hobby. J'espère que cet épisode aura permis à chacun de, de comprendre un petit peu mieux, euh, du coup, euh, le prix d'un poulain. Il y a deux conclusions que j'aimerais avoir, c'est ne pointez pas trop vite du doigt <rire> le prix d'achat. Posez-vous la question de pourquoi ce prix Comment il est constitué Qu'est-ce qu'il y a derrière Quels sont les choix qui ont été faits par l'éleveur pour composer ce prix Et puis surtout, euh, vous rappelez également que le choix d'un poulain ce n'est pas moins cher sur le long terme. Donc parce que ça, c'était aussi la conclusion de l'épisode précédent. C'est que peut-être qu'au moment de l'achat, pour vous, ça vous semble un coût moins élevé. Mais la réalité derrière, c'est qu'il va falloir quand même héberger ce poulain, lui donner euh, une certaine forme euh, de temps, d'énergie, euh, potentiellement s'entourer de professionnels euh, pour les étapes de débourrage, etc. Et ça, ça a finalement une répercussion sur l'intégralité de la somme que vous allez dédier à l'acquisition en fait, de votre futur cheval. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Super. Merci Ambre pour ton temps. <rire> Merci d'avoir fait ces épisodes avec moi. On peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux et sur ton site internet. Je mettrai tout en description euh, de l'épisode. Donc Pour le hara du coty en tant que pension ou en tant qu'élevage, mais aussi euh, tu aides euh, les particuliers en fait, à faire pouliner leur propre jument. Ça, on n'en a pas trop parlé, mais en tout cas, ils peuvent te contacter si ils veulent passer par toi pour le pollinage de leur propre jument. Et puis, on peut te retrouver également pour toute la partie coaching à ambre Voilà. Donc, je mettrai toutes les coordonnées. Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup. C'est donc la fin de mon échange aux côtés de Ambre-Husson, que je tiens tout particulièrement à remercier pour son temps précieux qu'elle a bien voulu m'accorder à la réalisation de ces deux épisodes. S'il n'y avait qu'une seule chose que je souhaiterais que vous reteniez, c'est finalement de ne plus jamais prononcer les mots « Oh là là, mais ce poulain coûte beaucoup trop cher ». D'ailleurs, même « Oh là là, ce cheval coûte beaucoup trop cher, vous pouvez le bannir ». Vous l'aurez compris, la filière de l'élevage en France aujourd'hui produit dans la plupart des cas des poulains à perte. Nos nouvelles attentes vis-à-vis du bien-être animal vont nous pousser à faire faire des choix aux éleveurs toujours plus proches et en respect des besoins fondamentaux de nos animaux préférés. Et sur ce point, je trouve ça incroyable que nous puissions avoir ce pouvoir. Mais avec ce pouvoir vient une grande responsabilité, celui de permettre en fait aux personnes qui font naître ces poulains d'être dans le respect de leurs propres besoins fondamentaux, de pouvoir à peu près décemment rémunérer une partie du temps passé et de rembourser les coûts investis dans la naissance et l'accompagnement des premiers mois de vie de ce futur poulain. A priori, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, c'est que celui-ci vous a plu. Alors pour démarrer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices possibles, je vous invite à me laisser une notation ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, bref, votre plateforme d'écoute préférée. C'est bien vous qui êtes les seuls capables de me hisser tout en haut des charts. Moi, en somme, je ne prépare que le contenu. Derrière, je n'ai aucun pouvoir pour pouvoir décider si le podcast sera une réussite ou pas. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram ou TikTok pour suivre notre quotidien à Iggy et moi. Nous y sommes sous le pseudonyme at iggy, I-G-G-Y. Journal. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.